0: Hoi en welkom bij de podcast van ICF Leiden. We wensen je in de komende minuten een spannende ontmoeting met God en dat je er echt van geniet. Wie had er de afgelopen weken ergens één momentje of misschien wel twee of misschien wel oneindig veel momenten waarin je dacht... Ik heb er de kracht niet meer voor. <lacht> oh, iedereen voelt zich aangesproken. Fantastisch. Uh, ik heb ook heel veel van die momenten. Ik ben papa van drie fantastisch mooie dochters. Uh, ik mag deze onwijs coole kerk leiden. Maar er zijn altijd van die momenten in je leven waar je denkt van... Hoe kan het in de hemelsnaam dat je toch weer leeggezogen wordt? En hoe krijg je het voor elkaar om dan weer echt nieuwe, blijvende kracht te krijgen? Nou, God heeft u op een waanzinnige manier gemaakt om het leven op een bepaalde manier te doen. Maar wij zijn soms koppige schapen, toch? Die het op een andere manier maar proberen te doen. Uh, van de week kom ik nog zo'n filmpje tegen, misschien heb je het wel eens gezien op Facebook. Er is zo'n uh, schaapje, ligt in zo'n greppel. Een uh, man trekt hem eruit, hij doet poen, 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 weer terug in de greppel. Uh, en dat is een beetje zoals mensen wij vaak ook zijn. En God heeft ons gemaakt met een doel en een reden om op het leven op een bepaalde manier te leiden. Zodat we eigenlijk... Altijd wel de kracht hebben om die dingen te doen die je graag wilt doen en die God ook door jou heen wil doen. En er is een fantastisch vers wat in de Bijbel staat, wat ook te maken heeft met een herder, wat dat zo ontzettend mooi omschrijft is. Een psalm die geschreven is door David, koning David, die als jonge jonger een herdersjongen was, die Koel cool was, die aan het groeien was, die beren moest wegjagen, slangen moest doden. En ook heel veel situaties meemaakte waarin hij de kracht niet meer had en ontdekt heeft. Het volgende, de Heere is mijn herder, misschien ken je hem. Dus heb ik alles wat ik nodig heb. Hij laat mij uitrusten in groene weiden en wijst mij de weg langs kabbelende beekjes. Hij verfrist mijn innerlijk. En leidt mij op de weg waar zijn recht geldt tot eer van zijn naam. Nou, waar dit vers over gaat, is dat hij een goede herder is, onze God. Dat hij jou graag wil leiden. En misschien heb je wel eens het probleem hè, van in het leven... dat je ook denkt van, waar moet ik nou heen? Moet ik nou links, moet ik nou rechts, moet ik nou omhoog, omlaag? En je wordt helemaal leeggezogen. God wil je er wegwijzen. En misschien maak je wel vervelende dingen mee... dat je mensen jou iets aandoen, dat je teleurgesteld bent. Misschien de afgelopen week op je werk met collega's... of misschien met een broer of een zus of een hele... Greuken, grappige vader of moeder die niet zo grappig is. En dat je ergens diep geraakt bent in je ziel... waarin God zegt, hey, ik wil je helpen die mensen te vergeven... zodat je weer vrij bent. Dit vers zegt zo ontzettend veel over God en wat hij jou wilt leiden. En wat hij wil doen in jouw leven is letterlijk als een heerlijke... doe je ogen dicht, waterval in je leven. Een kabbelend beekje. Hoor je In dat je je letterlijk wilt verfrissen in je ziel. Je rust wilt geven. Dat je je niet meer schaamt voor de dingen die je fout gedaan hebt. En dat je andere mensen kunt vergeven, ook al hebben ze je heel erg veel pijn gedaan. Nou, dat heeft allemaal te maken... Je mag je ogen wel open doen. Ja, dat is veel fijner. <laughs> Dat heeft allemaal te maken met je ziel. Nou, we hebben allemaal een lichaam, toch? Ja, genoeg een lichaam, niet alleen maar geest in deze zaal. Ja. En je hebt een geest en je hebt een ziel. Van nature is je ziel, lezen we in de Bijbel, is... Sorry, je geest is dood. Je geest kun je connectie maken met God. En van nature is die connectie met God verbroken. Tegelijkertijd heb je een ziel, dat is wat je denkt, het is wat je voelt, dat is wat je doet. Um, iemand wel eens teleurgesteld, diep in zijn ziel, door wat iemand jou heeft aangedaan... Allemaal meegemaakt, ja. En dus je ziel maakt zoveel mee en tegelijkertijd heb je je lichaam. Kun je je lichaam ook bij doen? Ja, sommige mensen gebeurt het per ongeluk, sommige mensen doen het expres. Nou, van nature lopen we heel erg achter ons geest aan of ons lichaam aan. Sommige mensen twijfelen. Lichaam. Tuurlijk, je lichaam zegt ik heb honger, wat doen we? We gaan naar de chipskast. <laughs> je lichaam zegt, oh, moet je eens kijken wat er in de etalage ligt. En je geeft het uit en je denkt achteraf, oei, ik had er eigenlijk het geld helemaal niet voor. Dat is precies je lichaam en die brengt je voortdurend in lastige, moeilijke posities. Jezelf of iemand naar jou toe. Iemand heeft wel eens jouw pijn gedaan? Ja, dat is niet de geest in die persoon, maar dat is het lichaam. dat Die denkt, van, ik ben boos op je en ik ga even nu stop. Of ik ga nu iets heel akeligs tegen je zeggen. Dat is niet geest, dat is gewoon vlees. Wat God wilt is dat je geest tot leven komt. Hoe komt je geest tot leven? Oké, okay, komt-ie. Jezus, die voor je aan het kruis. Om alles wat je fout deed, waar je schaamt over hebt, te vergeven. Tegelijkertijd wat je anderen aangedaan hebt, te vergeven. En wat je zelf aangedaan hebt, te vergeven. En, je zegt, en dat je tegen Jezus zegt, je zegt, ik ben het zo spuugzat om mijn leven op mijn manier te leiden. Ik ben net zo'n koppig schaapje van greppel naar greppel naar greppel gaat. Ik wil het leven op uw manier doen, want u bent mijn herder die leven in overvloed geeft. En Jezus zei, als ik gestorven ben en opgestaan, zal de Heilige Geest komen en in je kunnen leven als je hem uitnodigt. Hoe simpel is dat? Super simpel. Je geeft je leven van Jezus, ik wil je leven op uw manier doen. Je, je nodigt zijn geest uit waardoor zijn heilige geest jouw geest tot leven brengt. Is dan alles opgelost? Wel of niet. Je geest is tot leven gekomen. Maar de vraag is wat nog steeds groter in je leven is. Is het vlees, je lichaam en je, al die verlangens die je hebt groter dan je tot leven gekomen geest. Of heb je getraind en zeg je, ik luister niet naar mijn lichaam. Ik luister niet naar wat ik wil. Ik luister niet naar al die dingen. Maar ik ga Jezus vragen, Heilige Geest, wat wilt u doen? Zodat je geest groter, groter, groter wordt dan je vlees, je geest en je lichaam. En dat is leven in de geest zoals we het noemen. Zodat je echt leven in overvloed kunt hebben zoals we in de Bijbel lezen. Dat is dus lichaam, ziel, geest. Nou... Mijn volgende hoofdpunt is, mijn ziel is dus een deel van mij dat denkt, beslist en voelt. Dat hebben we net gezien. Je ziel, dat is, kan jouw ziel beschadigd raken door wat jij jezelf aandoet of mensen jou aandoen? Wel degelijk. Heb je wel eens hele diepe, negatieve emoties? Dat is je ziel. En je kunt vanuit je ziel besluiten maken die heel erg positief zijn voor jezelf of anderen. Maar kun je ook besluiten nemen voor jezelf en anderen die... Heel negatief zijn. Ik denk dat we allemaal al eens een keuze hebben gemaakt. Nou, De vraag is, wat beschadigt dus jouw ziel? Dit is je ziel. Wel eens je ziel gezien? Oké, okay, symbool van je ziel. Okay. Het kan beschadigd raken door jezelf of door anderen. Nou, De vraag is, niet in deze wereld of je ziel beschadigd raakt. Is deze wereld perfect? Nee. Dus raakt je ziel automatisch beschadigd door jezelf wandelen. Snowbrainer. is een no-brainer! <laughs> of je wilt of niet. Maar de vraag is, door wat raakt het beschadigd? En hoe kun je dat weer herstellen, zodat je leven in overloed hebt en echt weer kracht hebt? Nou, Het eerste waardoor je ziel beschadigd kan raken, is wrok. Iemand wel eens, dus dit is... Pijn, hè? Hoe je de pijn van vrok. Je bent zo boos op iemand, want ze hebben jou iets aangedaan. En ik wil ze eigenlijk iets terugdoen, want het is echt... Ah, dat had je echt niet kunnen doen. Iemand als meegemaakt? Zit het op dezelfde pagina? Oké, okay. wil ik even weten. Vrok is wat ons kan verteren van binnen. Of je nou hier zit, in de zaal, thuis meekijkt in de livestream... of mee luistert later in de podcast. Er kunnen mensen ons iets aandoen waardoor we boos worden... en alles in ons borrelt en zittert en beeft om iets terug te doen. Ben ik de enige? Ik ben de oudste van vijf en ik kan je vertellen... <laughs> je maakt genoeg mee, met name toen ik jong was. Nu heb ik natuurlijk allemaal fantastische broers en zus... die allemaal heel volwassen zijn, heel geestelijk zijn en echt last van hebben. Maar uh, dat is wat de vrok kan doen. Het is een feit in het leven dat we elkaar dingen aandoen... en dat we de neiging hebben, het gevoel hebben... Boem, ik wil wat terugdoen. Het liefst... Ja, wat zou je het liefst willen doen? Iemand vrokken is leven? Denk even verdiep na nou voor jezelf. Zou je iemand nu iets willen aandoen? Iets kleins of iets groots? Om een klein beetje terug te duwen van wat ze jou hebben gedaan? Dat is vrok. is pijnlijk. Het leven is niet perfect. Je gaat het meemaken. En hoe je op die situatie reageert... bepaalt of je vrok hebt, bitter wordt of... Niet. Dat kan ook. Als je het loslaat en vergeeft... kunt loslaten en vergeven... dan zit je in een superiore positie van echte vrijheid. Als je het niet loslaat en niet vergeeft... dan zit je in de superiore positie van een gevangenis... die zo akelig en vervelend is... dat je het liefst wil uitbreken... En je wacht nog steeds dat die andere persoon iets gaat doen. Dat die andere persoon je gaat vergeven. Terwijl de sleutel van dat hok van die gevangenis... die zit aan de binnenkant of de buitenkant. Aan de binnenkant. Jij kan hem open doen. deur open doen. Ik vergeef. En that's it. Ja, maar hij moet eerst zeggen dat het hem spijt. Ja, klopt. Wrok is... alsof je een beker vergif hebt... die zelf... Opdringt en hoopt dat die ander, die jou iets aangedaan heeft, overlijdt. Heb je? Wrok is als een beker vergif die jezelf opdringt en hoopt dat die ander, die jou iets aangedaan heeft, doodgaat. Je gaat zelf dood. Vergeving is zoiets powerfuls. gaan we straks nog naar kijken. Wrok is het eerste. Waarom wil je niet. Bitter zijn en waarom wil je geen wrok hebben? Twee versen uit de Bijbel. De Bijbel is powerful. Komt-ie. Een dwaas ergert zich dood. Iemand die zich wel eens ergert aan iemand. En een onverstandige sterft van jaloezie of wrok of boosheid. Het is echt zo dom. Tweede is, denk je dat de aarde beeft, uit zijn baan vandaan gaat... Broed wordt omdat jij jezelf verscheurt van toorn, bitterheid of wrok. Het is een beetje cynisch hè de Bijbel. Maar de waarheid is onwijs super groot. Ik heb hier een persoon achter me die nadenkt over haar leven. En of ze iemand wil vergeven of niet. Vergeven is echt super powerful. Maarten Luther King die heeft het volgende gezegd over bitterheid en vrok. Bitterheid is blindheid. En soms worden we zo verblind door onze boosheid en onze vrok... en hebben we niet door dat we onszelf helemaal aan het ingraven zijn in een gevangenis... die ons zoveel pijn doet. Het tweede wat je ziel kan kapotmaken, is niet bekende schuld. Zitten hier mensen in de zaal die wel eens iets fout doen... Oké, okay, niemand hoeft zijn vinger op te steken. Iedereen. Ja, heel eerlijk, heel eerlijk, heel eerlijk. Ja, je maakt een fout in je eigen leven. Die je weer te veel geld uitgegeven. gegeven. Ik voel me zo schuldig. Ik had het niet moeten doen. Oh ja, en ik heb zoiets fout tegen mijn broer of zus gezegd. Ja, hij had het wel nodig, maar ja, ik ben het ook al wel een beetje te ver gegaan. Maar ik voel me zo schuldig. We voelen ons allemaal wel eens ergens schuldig in ons leven, toch? Over iets wat we zelf hebben fout gedaan. Niet wat iemand anders ons aangedaan, maar wat we onszelf hebben aangedaan of wat wij iemand anders hebben aangedaan. We hebben allemaal wel ergens schaamte in ons leven waar je denkt: oh my gosh, had ik het maar niet gedaan. Vrok heeft te maken met wat mensen jou aan hebben gedaan, schuldgevoel heeft te maken met wat jij jezelf of anderen heeft aangedaan. En als je zoveel schaamte in je leven hebt zuigt dat je leeg? Nou, zeker wel, <laughs> en niet zo'n klein beetje ook. Het doet ontzettend veel. En we hebben soms niet door dat als we daar niets mee doen, dat het zich ophoopt en ophoopt en ophoopt en ophoopt. En als je er niks mee doet, dan is het alsof je leven één grote vuilniszak met rommel is die je Bijdraagt. Eén grote vuile zak met rommel die je bijdraagt. Iemand wel eens in zijn leven dat je denkt: van. Mijn leven. stinkt een beetje. We hebben ergens allemaal van nature een geest. En onze geest van God, of die levend is of niet, kan ons al overtuigen van schaamte. En sommige mensen denken dat God de rest van je leven. wil dat je kapot gaat van schaamte. Want God is iemand die denkt: Wan, zie je wel, dat was fout en de rest van je leven. zul je dat moeten? Boeten. Nou, dat is niet God, dat was mijn vervelende opa. Vraag me waar. God heeft schuldgevoel je gegeven om maximaal vijf seconden te snappen. En ja, dat was niet zo slim. Vijf seconden. Om je te overtuigen... dat het niet zo slim was... en dat je jezelf... of iemand anders pijn hebt gedaan. Om er dan wat mee te doen. Te zeggen, dit was fout. Volgende keer doe ik dat nooit meer... of ga ik het anders doen. Vijf seconden. God is een God die graag vergeeft. Die graag geneest. Zodat je weer vol kan doen. Wat? te genieten van het leven. Te genieten van relaties. Ook de relaties die lijken nooit meer lijken komen. Juist die relatie. Want Gods vergeving is zo ontzettend krachtig en powerful. Psalm zegt het volgende. Mijn schuld steekt hoofd boven me uit, zegt David. David had heel veel dingen in zijn leven gedaan... waar hij niet zo heel erg trots op was. Het voelt als een zware last. En misschien zie je hier ook wel of thuis met een zware last. Te zwaar om te dragen, maar woorden zweren en stinken... Als een heerlijke berg zakken in ons leven. Um, vanwege lichtzinnig leven. Ik loop gebogen, diep gebukt. Ik ga in het zwart gehuld dag en nacht. Misschien loop je niet zwart, maar wel van binnen. Dat je zoveel schaamt en pijn hebt. En ja, we zeggen vaak de meest schadelijke... moeilijke dingen, pijnlijke dingen... Tegen wie? Tegen de mensen waar je het meest van houdt of minst van houdt? Het meest van houdt, die het dichtst bij je staan. En het zit zo om de hoek dat je daardoor jezelf schaamt. Wat is de natuurlijke reactie op schaamtegevoelens? Het eerste is, we ontkennen het. Ja, nou, er is niks gebeurd. Onder het tapijt, boem, en we denken dat het weg is. Is het weg? Nou, forget it, want je loopt over het tapijt en hop, flop, tapijt. Oh, daar ligt het nog steeds. Het komt vroeg of laat weer boven. Het tweede wat we doen is, we minimaliseren het. Ha! Het is niet zo groot, het is gewoon een klein dingetje, hoef je er gewoon niks aan te doen. En het is één vuilniszak, nog een vuilniszak, nog een vuilniszak. Het volgende is, rationaliseren zijn we heel erg goed in. Ja, maar als ik er zo over nadenk, dan valt het wel mee. Is het niet zo cool? Het heeft die persoon niet zo geraakt. En ik voel me ook niet zo schuldig, bla, bla, bla. We zijn heel goed in rationaliseren. Het volgende is, dat is echt een klassieker. Adam maar even lezen we in het begin van de Bijbel, is... We geven iemand anders de schuld? Ja, nee, maar ik was het niet. Mijn vrouw die was het. Iemand wel eens zijn een schuld geven. <laughs> ja. Het is echt een classical, weet je. Je vrouw, je broer, je zus, je vader, moeder. Ja, nee, ik was het niet, want hij begon eerst en toen moest ik doen, maar eigenlijk was hij het. Weet je, heb je? Het is zo classic, zo classic, heerlijk. En wat we moeten doen met die dingen is. Old school word, ook classic: beleidenis. Ik was fout. Ik vind je hem dat makkelijk of easy? Als je leeft uit de geest, heb je geleerd om nederig te zijn. Dus hoe easy, up. je gaat op je knieën, fout, Jezus of iemand anders. Maar als je leeft vanuit je vlees en je groot ego, dan vind je dat zo verschrikkelijk moeilijk. Want elke keer als je jezelf bekent dat je fout was, dan voelt het alsof je helemaal niemand bent. En je ego krijgt er een deuk, boom. Ik geef mijn ego graag een deuk. Boom, fout. Weet je waarom? dat mijn persoonlijkheid groter wordt. Iemand die groot is, die vergevend is, die liefdevol is... die groot is, die asm awesome is. Ego, I don't care. Laat hem lekker verschrompelen in zijn graf. Heb je helemaal niks aan. En het woord beleidenis... in het Grieks is als volgt. Het is homo logeo. Dat je hetzelfde spreekt als God. Is God waarheid? God weet wat waarheid is in je leven. En God wil dat je hetzelfde spreekt en denkt als hem. Ari, die was fout. I know, sorry, het spijt me, vergeef me, ik was fout. Je spreekt hetzelfde als God, waardoor je vrij wordt in je hoofd, je hart en je ziel. Maar we vinden dat verschrikkelijk moeilijk. Oké, okay. de laatste groot in ons leven, wat echt super smerig kan zijn, is... Waar willen jullie hem hebben? Op schouder? Iemand keuzes? Waar? Op zijn hoofd? Oké, okay. schouder. We dragen heel veel mee op onze schouder... Wat dragen we mee op onze schouder? Ja. Onverwerkt verdriet. Iemand wel eens verdrietig? Waardoor? Ja, dat kunnen duizend dingen zijn. Misschien iemand die weggevallen is. Misschien iemand die mist. Misschien een relatie waarvan je dacht, de rest van mijn leven. Er kan zoveel zijn wat ons ziel kapot maakt. Wat onze emoties indrukt. En we moeten daar bewust van zijn. Psalm David zegt het volgende erover. Heb erbarmen, Heer God, want ik verkeer in nood. Mijn ogen zijn gezwollen. <lacht> en mijn verdriet, mijn ziel en mijn lichaam verkwijnen. Dat is wat het doet met ons. En daar moeten we bewust van zijn. Want als we weten wat het is, dan kunnen we het... ...mee dealen en oplossen. Want dat is God kan doen. Nou, hoe, stelt, hoe herstelt God, of beter nog, Jezus jouw ziel? Kijk, we weten nu wat het kan zijn. Frok. Bitterheid, boosheid, verdriet, wat we niet verwerkt hebben. Het eerste is, Jezus verandert mijn pijn in iets moois. Als Jezus kan opstaan uit de dood. Als Jezus mensen kan genezen van de meest verschrikkelijke ziekte... wat we lezen in het Nieuwe Testament. Denk je dan dat jouw pijn die je zelf aangedaan heeft... of iemand anders jou aangedaan heeft, kan ombouwen tot iets moois? Wel degelijk. In ons perspectief, lichamelijk, denk ik van ja, dat kan niet. Maar God staat boven het universum. En we lezen van zijn grote dalen in het Oude en het Nieuwe Testament. Als we geloof hebben, dan kan hij waanzinnige dingen doen. En hij kan jouw pijn, jouw verdriet, jouw bitterheid ombouwen in iets moois. Eén ding weten wij, is dat de Romeiner... voor wie hem liefhebben, God zelf... laat hij alles meewerken voor hun bestwil, Want hij heeft een plan met hen. Nou, God heeft een plan met hen op twee manieren. Actief en proactief. Actief is... <tieft> ja, vervelend dat het gebeurt... Ja, iemand heeft iets aangedaan. Durf je te vergeven? Nee! Oké okay dan. En God. <laughs> ken je het goed, hè? Ja, ik ken jullie heel lang je, okay. Oké okay dan. En dus iemand heeft jou iets aangedaan. Je wil eigenlijk niet vergeten, maar je zegt oké okay dan. En je laat het los. En God kan die, die situatie, die pijn en vrienden, kan die dan iets ombouwen, iets moois daarvan maken? Zeker weten. En er zitten die mensen in deze zaal die weten dat. Meer dan wie dan ook. God kan het niet alleen op een actieve manier doen, maar ook op een proactieve manier. Weg met die rommel in ons leven, toch? Ja. Oké. Okay. Een proactieve manier is: God houdt van je. Hij wil dat je meer geduldig wordt. Hij wil dat je meer zeker wordt. Hij wil dat je meer op hem gaat vertrouwen. En hij gaat je proactief in situaties brengen waarvan jij zegt: Wat een stinkende rotgod heb ik. Misschien als meegemaakt. Dat je in die situatie komt... Ja, ik, 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 ik doe alles wat hij voor me vraagt... en nu maak ik dit mee. Iemand wel eens gezegd. Ooit wel eens nagedacht dat God je in een situatie wil brengen... zodat je gaat groeien en leren? Stel, je hebt geduld nodig. Ja, heel goed. Dan geeft hij je... <laughs> zijn moeder. Dan geeft hij je kinderen, ja. Ja, laten we dat voorbeeld nemen. Heel goed. Ja, er zijn mensen die zich willen verbergen. <laughs> ja. Oké. Okay. God, God wil je geduld leren. Denk je dan dat hij je in een ruimte neerzet... waar het zen is? Ah, oh, ik word hier zo geduldig. Denk je dat echt? Denk je dat echt? Mijn kinderen, die, uh, die wil ik soms ook wel eens wat leren. Dan breng ik ze expres in een situatie... Waar die ze heel vervelend vinden... Waarom doe ik dat? Waarom doe ik dat? Ik, nee, ik hou van ze. En als ik dat doe, dan groeien ze. Laten we ons niet verleiden. Oh, wat doet God nou weer? Hou niet van mij. zo ver weg. Nee, misschien is hij wel dichterbij dan je denkt. God houdt van je en wilt je verder helpen in en door je leven. En laten we dus voortdurend bewust zijn dat God. Met ons dingen wil doen. Eén ding weten we voor je hem liefhebben. Laat God alles, alles is alles. Alles wat je nu meemaakt, kan hij meehelpen ten goede. Als je met hem wilt mee bewegen. God, Romeinenachtig het volde, Hij heeft altijd geweten wie je zou hem liefhebben. En Hij bepaalde ook dat die mensen zijn zoon zouden weerspiegelen. Als je iets wilt laten schijnen, wat moet je dan doen? Schaven, polijsten, werken, bouwen. Is super nasty. Maar er komt wel iets moois uit. Iemand wel eens een verbouwing gehad thuis? Hoeveel werk kost dat? Hoeveel centen kost dat? Wat komt eruit vandaan? Precies dat kunnen omstandigheden met ons doen. Laten we niet verleiden om te gaan zitten. Je, je vervelen, een zo tussen los en moeilijk. Nee, head up. Ik word hier beter van. What doesn't kill you makes you stronger. Als je die spirit hebt. Oké, okay. fast forward. In het Oude Testament was er één persoon die vanaf jongs af aan aanbeden werd door zijn vader. En zijn broers vonden dat niet zo cool. Wie was dat? Jozef. Ja, zijn musicals over geschreven. Echt fantastische verhaal, ever. Jozef was het jongste, ene jongste ventje thuis. En zijn vader vond hem fantastisch. Ze vond hem heerlijk. Die, die vooraf er hem bijna. En de rest van de broers, ja, ook leuk. Ik heb nog meer zonen. Grappig dat jullie er zijn. En die broers die worden zo bitter, die worden zo akelig, die worden zo... En wat doen ze? Neem een gevangen, zet hem in een put, verkopen hem en hij gaat naar Egypte. Einde verhaal? Goed einde? Nee, het wordt alleen maar slechter. Hij komt in de gevangenis terecht. Hij wordt verraden. En het is niet eindgoed, al goed. En er gaat jaren overheen. Wat denk je wat de beste man zou denken? Over zichzelf en over zijn situatie. Goh, ja, ik vind het echt leuk hoor, het leven. Goh, ik heb het hier zo naar mijn zin. Ja, goh, God is echt bij me hoor. Awesome. <lacht> Mensen voelen zich voor dit aangesproken hier. Ja. Dat deed hij wel. Zijn er momenten geweest waarin hij dacht van, ah, nu vind ik het even niet zo cool. Ja, ik denk dat ze nog wel dieper en donkerder waren dan wat wij hier nu kunnen beseffen. Maar in dat hele verhaal vertrouwde die voortdurend op wie? God. U bent in charge. Bij u is alles mogelijk. Zelfs wat onmogelijke is, mogelijk. Eindgoed, al goed. Want hij wordt koning van Egypte. De machtigste man ter aarde. Als je dat in die tijd was... was je groter en machtiger dan een president van Amerika. God maakt je klaar en geeft u soms omstandigheden... zodat je kunt groeien en sterker worden. En laten we niet ons verleiden door te zeggen... God is er niet, maar God is altijd bij je. Hij houdt van je als een echte vader. Jezus voelt mijn pijn. Volgende punt. Jezus voelt mijn pijn en geneest je hart. Jezus weet wat pijn is. Hij was mens zoals jij en ik. Hij had een martelgang naar het kruis. De ergste dood in de geschiedenis. En hij weet wat pijn is en hij voelt jouw pijn. Als je nu pijn voelt, hij weet wat je pijn is... En hij wil het genezen als je je handen durft open te zetten. Naar hem op te kijken en zegt Jezus, ik heb u nodig. Ik kan het niet alleen. Genees mij. De volgende gedachte is, Jezus neemt jouw zonde, jouw fouten, jouw schaamte... wat je zelf hebt gedaan of wat je een ander gedaan hebt... aan het kruis. Wat zegt de Bijbel? Het is misschien weg. moet een beetje harder werken, dan is het wel weg. Of is het gewoon voor altijd weg. Het is voor altijd weg. En ik weet dat hier mensen zijn die zo vol met schaamte en pijn zijn over wat je zelf gedaan hebt. Ik heb me zo vaak afgevraagd waarom het kruis in die weg en het kruis zelf in de het kruis zo verschrikkelijk heftig moest zijn. Waarom? Om ons te overtuigen dat hoe grote fouten wij ook gemaakt hebben, dat die pijn en dat die liefde die Jezus had nog groter is dan de schaamte in jouw leven. Hij wil je echt helpen en verder brengen. We lezen het in Jezaja. 400 jaar werd dit geschreven voordat Jezus aan het kruis ging. Hij werd doorstoken, Jezus. En verbrijzeld ter wille van onze zonden. Hij werd zwaar gestraft, zodat wij vrede konden hebben. Hij werd geslagen, geschopt, gespuugd. En daardoor konden wij, wat? Genezen. Wij zijn het die als meh, schapen afdwaalden. We verlieten Gods en gingen onze eigen weg. Wie doet het wel eens? moi. Oké. Okay. We verlieten Gods paden en gingen onze eigen weg. Desondanks legde God de schuld en zonde voor ons allen op Hem, Jezus. Door wat Hij heeft ondervonden en gevoeld en ervaren, zal mijn rechtvaardige dienaar vele mensen bevrijden van schuld en hen rechtvaardig maken in de overgod, want Hij zal al hun zonder bedekker, fouten, schaamte, alles is. Alles applaus voor onze fantastische Jezus. Dat is wat het is en blijft. En misschien denk je, ja maar ik voel me schuldig. Dit applaus was voor jou. Want dat is wat Jezus deed. Hij applaudisseerde voor jou. Hij houdt van jou. Hij wil je vergeven... Alles wegspoelen, zodat je vrij bent, vrij blijft en kunt doen wat hij door je heen wil doen. Laten we ons niet schuldig voelen en ons kleineren. Het is niet van God. In psalm lezen we, hij geneest wie gebroken zijn, ervaren diezelfde David. En hij verzorgt hun diepe wonden. Als je gelooft dat God bestaat, dat zijn geest bestaat, dan kun je bidden. Heilige Geest, geneest mijn diepste wonden. En dat zal die ook doen. En als je beleid dat je fout was... en het komt eruit over je tong... ik was fout, dan zul je genezen. Dat zijn de eeuwigdurende principes van God. Oké, okay, de laatste paar gedachten is... wat kan jij hier nu vandaag doen? En misschien zit je hier met pijn en bitterheid... en schaamte. Wat kan jij nu heel praktisch doen... om vrij te breken? Om vrij te zijn? Die gevangenisdeuren van schaamte... en bitterheid en vrok echt achter je te laten. De eerste gedachte is... Vertrouw erop dat Jezus je zonden zal vergeven als je eerlijk durft te zijn. In de heilige geschiedenis zien we mensen die naar God gaan. Vergeef me. En we lezen in de Bijbel, God is zo goed om ons te wat? In te wrijven of uit te wrijven. Als je opgegroeid bent in religie, old school kerk, dan denk je dat God het erin wrijft. Je was fout, zie je wel, jij loser, ellendeling. Nee, God wrijft het eruit. Ik hou van je, ik stier van je en ik ben zo over de top verliefd op je. Breng het bij me en je zult echt vrij zijn. Het tweede is, degene die mij pijn hebben gedaan, te vergeven. Durf je dat? Durf je het over je ego heen te krijgen? En je kunt focussen op de toekomst. Vaak zitten wij in onze schaamte en pijn. En wat doen die mensen die jouw pijn hebben gedaan? Denk je dat ze elke dag met jou bezig zijn? Nee, die zitten lekker op het terrasje in de zon, biertje, vrienden. Die gaan door met hun leven. Wat moet jij doen? Loslaten, vergeven en ook doorgaan. En hopelijk dat je de lef, de guts en de ballen hebt. Om die mensen niet alleen bij God te vergeven, maar ook persoonlijk aan te kijken en te Vergeven. Gods geest is zo groot in je. En het voelt dat je verliest als je vergeeft. Het enige wat je verliest is een stukje van je ego. Dood aan je ego. Maar je persoonlijkheid zal groeien en groter worden. En mensen zullen je respecteren dat je de eerste stap zette. Dat je ze uitnodigt voor een borrel. Dat je het topic bespreekbaar maakt. En dat je ze als eerste zegt ik vergeef jou voordat je wacht voordat ze jou vergeven. Dat zijn grote persoonlijkheden. Dat is het karakter van Jezus. Jezus leefde een perfect leven. Hij was zonder zonde. En hij zei als eerste, ik vergeef jullie die niet zonder zonde zijn. Dat is Gods hart. Dat is kracht. Dat is echte vrijheid. En ik hoop dat je dat wilt doen en durven. Het laatste is samen met Jezus een team te vormen om de last te kunnen. Wat? delen. Je kunt het leven niet zelf. Je hebt Jezus nodig. Je hebt zijn principes van het leven nodig. Je hebt zijn heilige geest nodig voor richting, leiding, troost. Het leven is taf, maar met Jezus wordt alles anders. Dat is waarom we kerk nodig hebben. Dat is waarom we elkaar nodig hebben. Dat is waarom we Jezus nodig hebben. Om te kunnen blijven rokken in het leven, om soms tegen elkaar te zeggen, hé hey schat, je leeft nu al best wel lang in die wrok, hè? Hallo, en ik vind het lekker. Vind je het ook leuk? Nee, want het zuigt me leeg. Zullen we samen naar Jezus gaan? En vrij zijn en vrij blijven? Matthäus leest in het volgende. Als de lasten u drukken en u vermoeid bent... Wat moet je dan doen? Netflix kijken, naar de koelkast... Voor weer een grote pot ijs. Of in mijn geval een nog grotere zak croaky chips. Top te gaan eten. Mijn guilty pleasure. Wat moet je dan doen? Kom dan bij mij. En ik zal u rust geven. God houdt van je. Hij is je maker. Hij weet wat goed voor je is. En hij wil als geen ander dat je rust hebt en rust vindt en rust houdt. En vandaag laat iemand zich dopen die ik op zoek was in het leven: wat is echt en wat is niet echt. Ben ik wat waard of ben ik niet wat waard? En we hebben in IJsje al zoveel mensen gedoopt die op zoek waren. En ergens in hun leven, diep van binnen hun hart de keuze hebben gemaakt. Ik kan niet zonder mijn herder. Ik kan niet zonder God. Ik kan niet zonder Jezus. Ik kan niet zonder zijn principes. Ik maak de rest van mijn leven een keuze om Hem te volgen. En het leven niet op mijn manier te doen, maar op zijn manier: vrij te zijn. Met grote ogen de wereld in te kijken. En het avontuur met hem aan te gaan. Dat is echt de vrijheid. En als je dat vandaag wilt laten zien aan de buitenkant... wat je diep van binnen al besloten hebt... is dat niet super awesome? Dat is echt de vrijheid. En ik hoop hier vandaag als je schaamt hebt. Als je wrok hebt. Als je verdriet hebt. Over iets of iemand of over jezelf. Of over iets wat je misschien afgenomen is. Wat je niet eerlijk vond. Dat je het allemaal bij Jezus durft te brengen. Dat je echt de vrijheid ervaart. En dat je voor altijd dicht bij hem wilt blijven. En kunt genieten van echt de vrijheid. Zullen we samen dat gebed bidden? zo te staan doen. Als je wilt en kunt. Hees, dank u wel voor u bent. Dank u wel voor uw liefde, voor uw trouw. Dank u wel dat u al door de eeuwen heen, al van het begin van deze wereld, als rode draad in bijbel bijbeleven, u houdt van mensen. U wilt mensen niet dissen, u wilt ze sterker maken. U wilt van mensen houden en het er niet insmeren. Wij zijn koppig, u bent sterk. En dank u wel dat u altijd in ons gelooft. Wie we ook zijn, wat we ook doen, wat we ook fout doen. En we snappen nu meer dan ooit dat uw kruis zo heftig en zwaar was. Om ons te overspoelen, te overtuigen dat hoe groot de schaam, wrok, ellende, bitterheid ook is... Dat uw liefde altijd groter is. Want uw liefde is altijd onvoorwaardelijk. één richtingsverkeer. En als we naar u toe gaan. En al die pijn, wrok en ellende. Verdriet in uw handen leggen. En geloven dat u ons diep, diep, diep kan genezen. Dan maakt u ons echt vrij. Als we ons ego opzij kunnen duwen. Als we eerlijk durven te zijn te zeggen dat we u nodig hebben, ook echt afstand willen nemen van datgene wat zo lekker is om vast te houden, om op te sabbelen en te zuigen en bitterder te worden, maar het los te laten in uw hand. En zeg ik wil dit meer, ik wil vrij zijn, ik wil het slot van uw gevangenis wat aan de binnenkant zit, open doen. En voor altijd vrij zijn en vrij blijven, maar Jezus ik heb u nodig. Misschien zit je hier en draagt er een zware last met je mee van, van wrok of bitterheid of schaamte of verdriet. Waarom niet vandaag de dag te maken dat dat afgelopen kan zijn? Dat je vrij kunt zijn, dat je weer echt nieuwe kracht krijgt, dat je weer echt kunt gaan leven. Als je dat wilt, zeg dan in je eigen woorden, Jezus, hier is mijn pijn, hier is mijn schaamte, hier is mijn wrok. Hier is de persoon die mij zoveel pijn gedaan heeft, ik laat het los, ik vergeef ze of hier is de situatie waar ik zoveel verdriet van heb. Waar ik dacht dat het anders zou lopen. Waar ik dacht dat het me nooit af zou nemen. Leg het in zijn hand. Zeg het in je eigen woorden. een vraag voor genezing. Voor vrijheid. Voor vergeving. Zeg het in je eigen woorden als je wilt. Hier in de zaal. Thuis op de bank. Misschien meeluisterend in de auto. Of de fiets. God is bij je, hij hoort je waar je bent. Misschien ben je het ook wel klaar met het leven op je eigen manier te doen. Ben je klaar om van schaam, van grippel naar grippel te gaan? Waarom niet vandaag tegen Jezus zeggen: Jezus, ik heb u nodig. Ik wil van u leren, ik wil weten hoe het leven echt werkt, zodat het me elke dag leven in overloed geeft, zoals uw Bijbel, uw Woord belooft. En dat ik u persoonlijk kan ervaren, dat ik uw Heilige Geest in mij heb, zodat het mijn geest tot leven brengt. Zodat het mijn ziel tot leven werkt, zodat het mijn lichaam tot leven werkt. En ik meer dan genoeg energie heb. Als je dat wilt, bid met me mee. Jezus, dank wel voor wie u bent. Ik snap nu alles wie u bent, maar ik snap één ding. U ging aan het kruis over mij zonder pijn, schaamte te sterven zodat ik het bij u kan brengen. Zodat u het kunt vergeven. Jezus, ik breng mijn pijn, mijn schaamte, mijn verkeerde keuzes bij u. Wetend dat u vergeeft, het voor altijd weg is. Gespoeld als sneeuw voor de zon. Dank u wel. Dat u zoveel van me houdt. Ik kom in mijn leven. Ik wil het leven niet meer op mijn manier doen, maar op uw manier. Vergeef me. En vul me met uw heilige geest. Zodat mijn geest weer tot leven komt. En uw geest mijn ziel tot leven kan wekken. En mijn lijf weer meer dan voldoende energie kan geven. Ik heb u nodig. Meer dan ooit. Als je dit gebed met me meegebeden hebt. Gefeliciteerd. Want je bent net in je relatie met Jezus begonnen. en zijn heilige geest wil je elke dag leiden. Laat het grote groeien in je leven. En ervaar dat hij elke dag bij je is en het beste met je voor heeft. In Jezus' naam, amen. Wij hopen dat deze podcast je heeft geïnspireerd en verder geholpen heeft in je relatie met God. Wanneer deze podcast je geraakt heeft en je de inhoud ervan wilt helpen verspreiden, deel dan deze aflevering op jouw favoriete social media platform. Op deze manier horen meer mensen over Jezus en deze boodschap van hoop.